0: 今天我们来聊一聊美国现在的移民政策，以及这个移民政策和圣经交易之间的关系。众所周知，美国是一个移民大国，每一个人可以通过各种各样的途径申请移民来美国。大概的移民种类包括技术移民、亲属移民、投资移民。技术移民就是如果你在美国有公司雇用你，而这个雇佣的程序是公平的，也就是说。在本国的国民中找不到比你更合适的人来做这项工作，那么你就可以获得工作签证，然后通过这个递交移民申请。这个过程每个人都有所不同。如果是高技术人才，几个月之内绿卡就可以申请到；如果是一般的技术移民，几年的功夫也可以拿到绿卡。亲属移民的种类有不同的类别，按照亲属关系的远近分成四个类别，同时。每一个类别中，按照国家分配配额，公民的直系亲属，像子女、配偶、父母，是属于第一类移民，没有配额，可以直接申请绿卡，批准的时间在半年到一年之间。第四类移民，也就是公民最疏远的亲属移民，是兄弟姐妹移民。在这类移民里，根据国家划分配额的，中国和印度因为有很多人申请移民，所以这一类的移民的排期非常的长。从递交到拿到签 证， 估计要十几年的时间。目前的排期是这样 的： 对于投资移 民， 美国原来是规 定， 在不发达地区的投资需要五十万美 金， 同时有一定雇佣人数的要 求； 在发达地区的投资要一百万美金。这项政策原本是好 的， 可是既然需求 高， 就有很多人钻空子。现在常规操作其实就是很多的中国律师在搞一个地产项目。吸纳很多的资金，然后用这个项目给想投资移民的中国人办移民。虽然是投资，其实就是买一个名额。我曾经看过这样的一个招商的资料：如果是投资五十万美金，除了交大概十万美元的手续费外，这个五十万的投资在拿到绿卡以后，拿回的资金也就只有将近三十五万美金。如果碰到好的律师，是给你合法办投资移民，虽然花上二三十万美金。最后拿到了绿卡也还好说，可是很多人就根据这个来做局，骗取了很多人的钱。最后，落的钱没了，绿卡也没拿到，到最后还可能绿卡被政府没收，搞得连来美国的机会都没有了。除了这几项的移民之外，还有一种移民就是申请政治庇护。按理，只要你来到美国的入境口，然后告诉他们你需要申请政治庇护，移民局就应该在那个地方受理。这是符合原来的法律规定的。中国的很多人通过旅游签证来美国，然后就非法拘留，申请政治庇护。很多的中国律师都帮他们办理这样的案子。政治庇护的理由一般是计划生育和法轮功，这样的借口也常常是律师帮助他们捏造的事实。在法律上说这是不允许的，一旦查出将要被递解出境。可是很多的中国律师都不顾他们的职业操守。帮自己的客户撒谎，一旦被政府查出，往往律师自己也会被吊销律师执照。美国的移民政策一直以来是为美国集聚了很多的优秀人才，世界各国的有能力的人、能冒险的人都纷纷来到美国。很多在贫穷国家的人也通过各种各样的途径来到美国。在南美洲，很多人直接徒步跨越南美洲来到美国加州、德州的入境口岸。直接申请政治庇护，或者直接跨越边界线偷渡到美国。这就是为什么在加州、佛罗里达有很多这样的非法移民。这些非法移民做着最低工资的工作，通常他们在种植园里摘橘子。正是因为如此，美国很多种植园才能够有廉价的工人去保证美国市场上很多食品的价格不至于过高。因为这些很多的非法移民在美国没有合法的身份。他们的孩子长大了也没有办法就业。奥巴马政府出台了一项政策，就是“达卡”。这项政策的出台，让那些在童年的时候随父母非法入境的年轻人，可以有了合法的身份，这样他们就可以和别人一样工作、付税、享受福利。这项政策其实是在还没有正式法律来决定怎样处理这些案件的时候。给出了一个暂时的解决的方案，同时，当他们在美国工作了一定的年限以后，他们就可以转成正式的公民。可以说，美国原来的很多的移民政策其实都是非常的人性化，这其实也非常符合圣经中的教义。我们来看一看圣经中哪些地方讲到了这样的一个情形。以前我们也讲到过这个绵羊和山羊的比喻，在马太福音二十五章三十二节开始。万族要聚集在他面前，他要把他们彼此分开，好像牧羊人把绵羊和山羊分开一样，把绵羊放在右边，山羊放在左边。那时，王要对右边的说：“蒙我父赐福的，来承受创世以来为你们预备好的国吧。因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客旅，你们接待我；我赤身裸体，你们给我衣服穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答：“主啊，我们什么时候见你饿了就给你吃，渴了就给你喝呢？又什么时候见你做客旅就接待你，赤身裸体就给你衣服穿呢？或者什么时候见你病了或在监里就来看你呢？”主要回答他们：“我实在告诉你们，你们所做的，只要是坐在我一个最小的弟兄身上，就是坐在我身上了。王也要对左边的说：‘你们这被诅咒的，离开我！’”到为魔鬼和他的使者所预备的营火里去吧，因为我饿了，你们没有给我吃；我渴了，你们没有给我喝；我做客旅，你们没有接待我；我赤身裸体，你们没有给我衣服穿；我病了，我在监里，你们没有看顾我。他们就回答主啊，我们什么时候见你饿了、渴了、做客旅、赤身裸体、病了或在监里，却没有服侍你呢？主要回答他们，我是在告诉你们这些事。你们既然没有坐在一个最小的身上，就是没有坐在我的身上了。如果我们仔细读这一段的经文，我们就可以看到为什么美国是一个被祝福的民族，因为美国的很多的社会福利政策以及移民政策是非常符合圣经中的教义的。在这段经文里，基督耶稣说的这些事，如果你坐在我一个最小的弟兄身上，就是坐在我身上了。这个最小的弟兄是说。怎样的人呢？是不是真的是个头小，还是年龄小呢？我想不是的。这里面最小的弟兄应该是指那些地位卑微的人。什么样的人会地位卑微呢？当然就是穷人。穷人才会没有钱买吃的、喝的，没有钱买衣服穿。那么做客旅是指什么样的人呢？客旅英文的意思其实就是一个陌生人的意思。那么这些陌生人对一个国家来说，当然指的就是这些移民。这些移民对这个国家来说是陌生的，他们来到了这个国度，希望这个国家能够给他们希望，能够给他们起码的人的尊严。如果这样看来，在川普之前的美国人民政策其实还是符合圣经的教育的，因为不论是合法和非法，都是可以通过正常的渠道来取得最终的合法身份。当然，并不是说美国所有的政策都是非常完美的，比如美国现在的医疗保险体系里。其实是一个潜在的定时炸弹。在世界上很多发达国家都实现了每个人都有医保的情况下，在美国，医疗保险的费用却是日渐升高。在申请个人破产的例子里，因为付不起医疗费用而破产的情况占据了大多数。虽然奥巴马当总统的时候出台了评价医保制度，可是这个制度离理想的状态仍然相差太远。但是，起码奥巴马医保保障了对现有的疾病投保人的购买保险的保障。可是，因为成本太高，导致很多的小公司对奥巴马医保甚为不满。当然，这是另外一个话题，我们可以以后再谈。现在来看看川普上台以后，他们对美国原来移民制度的改变和破坏。川普积极推行“美国优先”的制度，在他上台以后，积极推动的。抑制美国外来人口数，除了宣传要与美墨边界建造阻挡非法移民的高墙之外，川普政府动作频频，甚至针对特定地区、国家限制移民人口额度，不外乎就是要减少外来的移民人口，并宣布未来移民政策用择优导向，增加具备工作技能的移民人口，减少亲属移民。同时，川普政府。对在美国的入境口岸准备申请政治庇护的人完全拒绝，虽然这是美国的合法程序。同时，逮捕了大批的非法移民，并把孩子和父母分开。到目前为止，已经有七个孩子在美国的移民局的拘留中心死去。美国的国会议员在拆光了移民局的拘留中心以后，称这和纳粹的集中营没有什么分别。同时，很多的孩子有可能永远没有办法找回父母。这样的经历在那些幼小的心灵中将会留下难以磨灭的阴影。川普政府还致力于推翻奥巴马总统在位时的大卡计划。2017年9月5日，美国移民局发布了通告，准备取消大卡计划。2018年1月9日，美国联邦法官断定，打卡的申请人应该允许继续更新，直到法院最后的裁决。2020年7月二十八日，川普政府。发布了公 告， 将停止接受所有新的打卡的申请。同 时， 对于已经批准的打卡的申 请， 改成了一年更 新， 而不是两年更新。当 然， 最后这些在孩童时代就随父母来美国的非法移 民， 他们的命运也都会由最高法院对这个诉讼案件的裁决来决定。虽然拥有打卡的身份的人避免了被驱逐出境的命 运， 他们最终的命运如 何？ 估计会由后川普政府来决定了。如果川普在今年的大选中胜出，这对很多的移民来说将是一个非常糟糕的消息。就算是川普在今年的大选中输掉选举，可是，在最高法院的偏自由派的大法官金斯伯格去世以后，川普很可能在提名第三名最高法院的大法官，这样在九名法官中，保守派和自由派法官的比例就是六比三。这样的格局将对美国以后。政策法律的走向产生深远的影响，对于他们以后会怎样对待移民问题，我们都需要拭目以待。可是不管怎样，如果这个国家是根据圣经的教义来行，这个国家就会被祝福；如果这个国家的政策是跟圣经的教义背道而驰，那么这个国家和政权的寿命就不会长久。因为我相信神爱他的子民，神爱世人，这个世人是不管肤色、不管区域的。因此，有一个比较宽松的移民政策，会让美国更加强大；反之，美国就会走下坡路。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目。真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件。我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail com。你也可以直接去我们的网站 www c h o o s e u t o wellness com 浏览更多的信息。下次节目再见。